0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este es el primero de dos episodios dedicados a hacer un balance de las relaciones internacionales en 2020, un año que sin duda ha sido turbulento para el mundo. En esta primera parte analizaremos los más importantes sucesos de Asia y Europa. La segunda parte estará dedicada a América. El primer tema que nos ocupa es China, país que fue precisamente el epicentro del más fuerte sacudón de este año, la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, este no es el único tema por el que esta potencia emergente fue noticia internacional. Antes de que apareciera este coronavirus, China y Estados Unidos estaban enfrascados en lo que se calificó como una guerra comercial, en la que Estados Unidos buscaba disminuir la ventaja que China tenía en esta materia. Este conflicto produjo inquietud en los mercados internacionales e incluso llevó a temer por una escalada que lo extendiera a campos diferentes al de la economía. Luego llegó el coronavirus y el enorme impacto humano y económico que tuvo en China. Con el paso de los meses, ese país ha demostrado una enorme capacidad de reacción y de recuperación, gracias a la cual termina 2020 como una de las pocas economías mundiales que no solo no entró en recesión, sino que tendrá crecimiento. En segundo lugar, analizamos el conflicto armado en nagorno Karabaj, en la región de Asia Central. Este es un conflicto que no surgió este año, pero que sí se reactivó de tal manera que llegó a ser una verdadera guerra en una región en la que hay muchos intereses en juego, no solo de Armenia y Azerbaiyán, los dos estados directamente implicados, sino de otras potencias regionales como Rusia, Turquía e Irán. ¿Podría ser este el comienzo de una guerra fría entre Turquía y Rusia? ¿Además de los elementos geopolíticos y geoeconómicos, hay factores religiosos en este conflicto? En tercer lugar, analizamos en este episodio el Brexit, un tema que está aún lejos de resolverse. Después de cuatro años de que el Reino Unido hubiera llevado a cabo un referendo que dio inicio a su proceso de salida de la Unión Europea, aún no está claro en qué condiciones lo hará, ni cuál será su relación futura con ese grupo de países. ¿El Brexit deja una cicatriz muy profunda en la Unión Europea? ¿Podrá el Reino Unido recuperar su economía en medio de la crisis doble del Brexit y del coronavirus? Para hacer este balance de final de año nos acompañan Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Lina Luna, experta en China del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, y Rafael Piñeros, coordinador del Área de Relaciones Internacionales de los Pregrados de la misma Facultad. Les recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Hoy nos acompañan desde Cali, desde la ciudad de Cali, Vladimir Rubinsky. Buenos días. Buenos días, Vladimir. Gracias por acompañarnos. Y de la Universidad externa de Colombia están con nosotros Lina Luna, que es experta en China.
1: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: A ti por aceptarla, como siempre, y... También nos acompaña Rafael Piñeros, que es el coordinador del Área de Relaciones Internacionales de los pregrados de Finanzas y Gobierno en el Externado. Hola, Rafael, buenos días.
2: César, Vladimir, Luna y todos los radio oyentes del de podcast de Coordenadas Mundiales, buenos días.
0: Este es un episodio en el que vamos a hacer un balance del año. Es el primero de dos episodios con el que vamos a hacer un análisis de lo que sucedió a lo largo de este 2020, que ha sido mucho no todo positivo, pero finalmente eh, no nos podemos quejar por falta de acontecimientos internacionales y de acontecimientos que han afectado las relaciones internacionales en el mundo. Quisiera empezar con Lina hablando, por supuesto, de la que ya en este momento es la segunda economía más importante del mundo. Es una potencia emergente que dentro de muy poco empezará a rivalizar seriamente con Estados Unidos por ser una superpotencia mundial, pero que este año... Fue noticia no por su economía, ni por su poderío militar, ni por eh, tener la eh, segunda o primera población más grande del mundo. Siempre me confundo con India, línea si nos das ese dato, te agradezco la primera. Primera,
1: pues, <risa> todavía primera, gracias, pero todavía espera primera, sobrepasarla pronto, sí.
0: La primera población, la población más grande del mundo, pero nada de eso hizo que China fuera noticia, o, o no fue eso lo que hizo que China fuera noticia, sino que empezamos el año con una guerra comercial, entre China y Estados Unidos. ¿Cómo fue esa guerra y en qué terminó esa guerra? ¿Hubo, ¿Hubo un vencedor en la guerra o cómo terminó esa guerra?
1: Bueno, pues esa guerra comercial, tú lo pon, eh, Nos dices, China va a convertirse ¿no? en la competencia por, la super, por el superpoder, digamos, mundial con Estados Unidos. La verdad es que ya lo es. Y eso Estados Unidos lo tiene muy claro. Eh, entonces, como sabemos, la política de Trump, particularmente, eh, es, ha sido... Eh, buscar la forma, y esto no fue solo con China, sino en general con muchos de sus eh, tradicionales socios comerciales, con la idea de la, eh, Make America Great Again, eh, eso significó eh, subir las tarifas, incrementar eh, ¿no? el costo de importaciones, con la idea de reactivar una economía que de hecho... Ya nos dirán los economistas hasta qué punto vale la pena intentar reactivar la economía 100% dentro de Estados Unidos, y eso no es una devolución económica más que una evolución, pero eso es otro tema. Eh, y obviamente dentro de esto el principal, eh, digamos, enemigo para Estados Unidos siempre ha sido China, y Trump lo dijo desde su campaña y lo, ha cumplido durante, lo cumplió durante todo su, su gobierno, ¿no? Entonces la guerra comercial comienza realmente en el 2018, se, 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 y fue como un gran tema durante todo el 2019. ¿En qué consistió? En un Trump súper emocional, eh, que por Twitter decía un montón de cosas, Pompeo también diciendo un montón de, de, de cosas constantemente, que los chinos son culpables de todo, que vamos a, eh, a recuperar la economía, eh, que nosotros podemos, y en un resumen muy, 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 muy grande de todo, ¿qué pasó? Subieron las tarifas. China respondió dejando de comprar muchos de los productos de Estados Unidos y también subiéndole las tarifas a muchos de los productos de Estados Unidos con una diferencia, que China pudo perfectamente relocalizar sus productos y, re, y, y buscar otros proveedores de los mismos productos que le compraba a Estados Unidos, mientras que para Estados Unidos fue mucho más difícil esa digamos organización, reorganización económica en la guerra con China. No sé si eso fue mala planeación, si no lo previeron... O, o sea, entender por qué asumen la guerra desde ese ángulo cuando claramente Estados Unidos se iba a ver afectado es difícil de entender. Y podemos decir que el balance de finales del 2019 en términos de la guerra comercial es que, si bien los dos países se estaban viendo afectados, la verdad es que el país con más sol mayor solidez, tanto internacional como interna, para lidiar con la guerra comercial fue pues China, Estados Unidos se vio altamente afectado, tuvieron que eh, mandar muchos subsidios a diferentes sectores, sobre todo el de soya, por ejemplo, eh, agricultores que estaban acostumbrados a venderle un montón de cosas a China, eh, en, al punto que los que pagaron realmente la guerra comercial fueron los consumidores norteamericanos, más mm -hmm. que cualquier otra persona. Entonces, esto ya es un balance que no es positivo. A pesar de esta situación, la actitud del gobierno estadounidense siguió siendo bastante arrogante, China siempre ha abierto las puertas al diálogo, siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero no habían ni llegado a dialogar y Estados Unidos ya cambiaba las reglas del juego, ¿no? Entonces, digamos, por eso digo que fue manejada de forma muy temperamental.
0: Finalmente llegaron a un acuerdo, ¿verdad?
1: Llegaron a un acuerdo que es un acuerdo que no habría durado mucho si no es porque llega el coronavirus, es decir, llegaron a algún, claro, en algún momento fue como listo, no vamos a subir más las tarifas, vamos, o sea, llegaron a un acuerdo que era muy endeble, era algo que no era fácil de mantener en el tiempo, que era algo temporal, y yo creo que si no hubiera llegado la pandemia, el acuerdo habría fallado, lo que pasa es que después llega la pandemia y cambia obviamente todo lo que pasa en el, en el mundo.
0: Y eso quiere decir, Lina, que independientemente porque estamos, estamos grabando este podcast en un momento en el que todavía no se sabe quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Uno podría decir que independientemente de si es Biden o si es Trump, ¿este conflicto comercial y económico entre China y Estados Unidos se va a reactivar o esto ya quedó finalizado y zanjado?
1: No, claro que se va a reactivar. De hecho, no ha parado del todo. Es decir, ¿qué pasó? Cambiamos de guerra comercial a guerra pandémica, ¿no? Entonces, todo es culpa de China, que los chinos paguen, es el virus chino. Eh, sí, empezó toda una difamación en torno al coronavirus, tratando de echarle la culpa a China del mal manejo que cada país internamente le estaba haciendo a, a su, al, al, al coronavirus. Eh, y el tema de China ha sido durante la contienda electoral en Estados Unidos fundamental, ¿Sí? Yo creo que ni Biden ni Trump podrían salirse de esa dinámica que se ha vendido ya y que compraron todos los norteamericanos de que China es el enemigo y que hay que hacer algo con China. La gran diferencia, si Biden queda electo, eh, va a ser que, o sea, mientras Trump es como el llanero solitario y, e iba solo a atacar a China y al mundo entero y a imponer su voluntad, Biden más, va a ser más estratégico, va probablemente a recuperar sus relaciones con Europa, con otros países, para enfrentar el tema de China de una manera más coordinada internacionalmente y no solo como lo venía haciendo eh, Trump. ¿Esto significa que puede bajar la intensidad del conflicto? Sí, pero este conflicto lo, lo veremos por décadas con diferentes caras hacia adelante. Eh, puede que sea comercial en algún momento, pero después puede pasar, obviamente, realmente detrás de lo comercial está es lo tecnológico, ¿sí? y no olvidemos eso, lo que está de fondo en este conflicto es el desarrollo de la infraestructura 5G, es el hecho de que China logró sobrepasar a Estados Unidos en el desarrollo de esta tecnología, y eso hace que, que, que o sea, el que domina el 5G va a dominar por lo menos los próximos 10 años de desarrollo tecnológico global. Entonces eso es algo que es una tajada de pastel que Estados Unidos no quiere perder. Entonces realmente en el fondo... Todo esto se trata de eso y por eso se fueron contra Huawei y por eso sí, como que la, eh, eh, buscan que, que los países en Europa no compren tecnología de Huawei. Por eso dicen que nos van a espiar si usamos productos Huawei, etcétera, mm. etcétera. Es toda una campaña de difamación para detener el progreso de, de, de China en temas, en temas tecnológicos. Pero es, mm. eso es algo que no, no se puede detener y que veremos y que veremos evolucionar con los, mucho más.
0: Bien, Vladimir. Cambiando un poco de, de sitio, de, de, de zona geográfica, pero algo que está muy cerca de China, es eh, Asia Central. Y las noticias que llegan a América Latina a Asia Central realmente son escasas. Pocas veces recibimos noticias, son cosas muy esporádicas. Realmente no es una región que nos interese mucho en América Latina. Sin embargo, desde hace unos meses estamos viendo noticias sobre un conflicto armado, sobre una guerra que se está desarrollando en Nagorno-Karabaj. Obviamente la primera pregunta sería, ¿en dónde queda Nagorno-Karabaj? ¿Por qué Nagorno-Karabaj es, es importante y, y a qué se debe este conflicto?
3: Bueno, eh, son todas las preguntas muy válidas. Eh, en primer lugar, ¿dónde se queda? Queda en el Cáucaso, eh, eh, las, eh, los montos del Cáucaso y es, es, una, eh, es una zona geográfica que separa a Europa de Asia. Pero yo no me arriesgaría, sobre todo si voy a, a los países como Azerbaiyán, Armenia, Georgia, decir que es Asia, okay, porque ellos dicen que es, es Europa. Uh, pero lo más importante sobre esa zona geográfica es precisamente porque es una especie de, de crossroads, ¿sí? eh, es el lugar donde se encontraban muchos movimientos de personas, durante los siglos y esto que precisamente constituye una de las fuentes por qué es tan difícil de resolver algunos de eh, los conflictos eh, uno de estos que nosotros estamos observando en este momento entre Azerbaiyán y Armenia lo hay que eh, en primer lugar lo que hay que decir que estos países Georgia eh, Armenia Azerbaiyán eh, existen después de eh, de la Primera Guerra Mundial fueron creados eh, en el marco del Tratado de Versalles y es cuando comienzan a aparecer algunos eh, de las dificultades porque precisamente como la consecuencia de estos grandes movimientos migratorios durante los siglos eh, es muy difícil identificar eh, los territorios, eh, poner las fronteras de tal manera que no generan eh, conflictos entre distintos grupos étnicos. Eh, en el caso de Armenia y Azerbaiyán, eh, es algo que eh, estaba eh, desarrollándose un conflicto allá, estaba desarrollándose prácticamente desde el momento cuando crearon estos dos países, eh, porque hay una parte eh, de Azerbaiyán eh, en estas fronteras que fueron eh, establecidos eh, después de la primera en la guerra mundial donde la población eh, mayoría de la población eh, no son eh, pues de, de este grupo del mismo grupo étnico eh, de Azerbaiyán, sino eh, son de armenia eh, durante los tiempos de la Unión Soviética, con la política que estaba llevando a cabo la Unión Soviética, estos conflictos fueron regulados, aunque eh, también generaron ciertas tensiones, pero por la misma forma, eh, por la misma naturaleza del Estado Soviético, eh, realmente no tenían posibilidades de salir a flote, no, no, no tenían posibilidades de desarrollarse más allá de, de ciertas tensiones que existían una especie de PAC soviética, digamos, el hecho de que la sí, Unión Soviética sí, fuera el poder, poder sí, innegable de la zona hizo que todos los demás conflictos tuvieran que quedarse quietos. Claro, eh, para algunos expertos, eh, el uso eh, el otro término, los conflictos congelados, que a mí me gusta un poco más, eh, porque precisamente cuando colapsa la Unión Soviética, se termina esta pac Soviética y, y comienzan ya uh, las peleas abiertas, eh, se termina, eh, comienza más bien la primera guerra étnica entre Azerbaiyán, y Armenia, de hecho, comienza a desarrollarse. Todavía existe la Unión Soviética a los finales de la década 80. Con el colapso de la Unión Soviética se toma el formato de una guerra abierta que deja muchas víctimas. Resultó ser una de las guerras más sangrientes en este espacio postsoviético. Pero luego no es que ellos entran a tener una paz o un acuerdo firme. Uh, la atención siempre estaba presente en ese entonces y, y llegaron, yo creo que el punto más cercano donde llegaron a tener realmente un acuerdo fue en 2011, uh, cuando eh, lo que estuvieron proponiendo es cambiar el territorio. O sea, Armenia estaba dispuesta a dar una parte de su territorio a Azerbaiyán, mientras Azerbaiyán en un momento parecía que está dispuesto a aceptar eh, eh, la propuesta de Armenia para que este territorio pueda unirse. Pero las cosas no fueron así. De hecho, la cumbre que ellos tenían bajo el patrocinio de Rusia, cuando Dmitry Medvedev, el presidente ruso, se colapsa, no, no logran. O sea, la, la delegación de Armenia, de, de Azerbaiyán, pues regresa a la casa y um, desde ese entonces eh, las tensiones iban a aumento y cuando realmente dispararon, eh, cuando de, ya tenemos una nueva guerra porque ya es una guerra con el uso de, de armamento muy pesado en Armenia y Azerbaiyán um, es este verano eh, y hay varios factores que realmente eh, determinaron que ya estas tensiones eh, eh, se, se transformaron en una guerra
0: hasta allí nos has dicho, hay un tema étnico de nacionalidades, de, de nacionalidades que se cruzaron o que se, a las que se les trazaron unas fronteras que no correspondían al respeto, digamos, de la nacionalidad. Hay un tema territorial también. ¿Qué más ocasiona la guerra? ¿Hay algo más? No sé, un tema de recursos, un tema de ruta comercial, un tema de salida a, a la, al mar. ¿Qué, ¿Qué más hay allí? Que lleve claro,
3: es, es la posición geoestratégica uh, que tiene esta región, porque por un lado nosotros encontramos arriba del norte Rusia, Rusia tiene una base militar en el territorio de Armenia, y por otro lado nosotros encontramos Azerbaiyán con fronteras uh, con Irán, Uh, y tenemos Mar pero tenemos uh, Mar Negro, eh, tenemos un enemigo de Rusia que es Georgia, ¿sí? después de la guerra de 2008, y tenemos Turquía. Y, y yo creo que tenemos los componentes que nos dicen mucho eh, por qué eh, realmente es tan importante ver este conflicto. Porque Turquía uh, está buscando aumentar eh, su poder, eh, está buscando posicionarse mejor. Eh, étnicamente son muy cercanos al pueblo de Azerbaiyán eh, Turquía está apoyando a Azerbaiyán de manera ya abiertamente en este conflicto Uh, y el problema para Rusia eh, son las relaciones que tiene con el actual gobierno de Armenia porque no exactamente son amigos, para decir de alguna manera, uh, pero los rusos se ven obligados a intervenir en ese conflicto que probablemente puede ser resuelto solamente si Turquía y Rusia van a entrar a negociar y van a encontrar, decimos un punto de equilibrio que a ellos les interesa. Claramente últimamente antes de las elecciones vimos algo de, de movimiento por parte de los Estados Unidos, pero yo creo con la situación ahora con las elecciones en Estados Unidos no debemos esperar ninguna acción eh, significativa por parte de los Estados Unidos, entonces el conflicto quedó yo creo en manos eh, claramente de Armenia y Azerbaiyán para buscar una solución, pero mucho depende de la posición de Rusia y de Turquía. Volvamos un poco más adelante, con ¿en
0: qué está el conflicto en este momento después de este cese al fuego que se firmó y que al parecer no ha sido respetado y volvemos por supuesto a hablar de Turquía y Rusia, pero cambiemos un poco de zona geográfica en este momento Rafael y vámonos para Europa la noticia con la que comenzó Europa el año, fue la noticia con la que terminó Europa el año pasado y es el Brexit, se habló al comienzo de este año del Brexit y era el tema y era el, el factor que estaba generando crisis y era la preocupación y era la prioridad ¿por qué el Brexit siguió siendo noticia en este 2020?
2: Digamos que el Brexit sigue siendo noticia porque a pesar de que han pasado cuatro años del de referendo, de, eh, referendo voluntario del de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para salirse de la Unión Europea y que ese proceso se completó el 31 de enero del 2020, no ha habido un acuerdo sobre la relación futura, que se llevará a cabo entre estos dos actores del sistema internacional. Quisiera poner un poco de retrospectiva para volver al punto de hoy. El Brexit es importante, copa, la prensa, pero creo que hay otros elementos que son significativamente importantes y que valdría la pena tener en cuenta si estamos haciendo este podcast con la intención de cerrar el año. Uno, yo creo, es el factor histórico. Se cumplen 70 años de la declaración Schuman, quien el 9 de mayo de 1950 estableció en un discurso muy emotivo y lleno de mucho simbolismo la necesidad de unir esfuerzos para superar los problemas de la Segunda Guerra Mundial, los problemas heredados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese elemento se considera que es la piedra angular que permite iniciar el proceso de, de integración. Un proceso que eh, difícilmente se puede decir que ha retrocedido. Yo digo que esto es como un eh, pausar la grabación, como una, como una pausa grande debido a las intenciones principalmente del Reino Unido. La Unión Europea nunca le dijo quiero que se vaya o eh, usted no nos satisface o usted es un problema para nosotros, sino que fue la política interna particularmente la que determinó que el Reino Unido se quisiera salir. En junio del 2016 llaman a un referendo, ese referendo eh, eh, apoya la idea de, de salirse. ¿Y por qué, por qué la apoya? La, la historia del Reino Unido en la Unión Europea, en las instituciones europeas, nace en 1973, cuando finalmente ingresa, y desde ese momento hasta el 2016 no fue una relación sencilla, pero fue una relación fructífera para ambos eh, actores. Reino Unido en el 73 vivía momentos difíciles desde el punto de vista social y particularmente desde el punto de vista económico. El gran imperio que se construyó a lo largo del siglo XIX y que sobrevivía lánguidamente después de la Segunda Guerra Mundial se, se desintegraba, se deshacía. Y yo creo que ese elemento... Eh, más una situación interna eh, particularmente difícil en, en, en términos de falta de inversión, de eh, dificultades del de Estado y de las empresas para mantenerse a flote, hizo que el Reino Unido decidiera entrar. Reino Unido ingresa, Reino Unido acepta la normativa europea y las reglas europeas. Y a partir de allí, eh, la, la cara no solo del Reino Unido, sino de la Unión Europea se transforma. Una mirada mucho más atlántica, una mirada también mucho más africana, que no fuera solo la visión eh, francófona, eh, una visión más global, si se quiere. Pero sin duda alguna como toda historia tiene sus momentos difíciles y yo creo que la elección de David Cameron y, la, y el llamado que él hizo a, a dos referendos hace que, que sea particularmente difícil entonces eso como para el contexto histórico Reino Unido decide salirse en marzo del 2017 la hora, primera ministra, eh, Teresa May, envía una carta, envía una carta que inicia el proceso de salida que se demoraba en teoría dos años, es decir, en marzo del 2019 el Reino Unido debió haber abandonado eh, la Unión Europea.
0: Y entonces, ¿por qué seguimos hablando de Brexit en 2000, a finales de 2020? Es decir, ¿por qué el tema no, no terminó allí?
2: Porque habían dos tipos de negociación. Una era negociar la salida y otra es negociar la relación futura. Cuando hablamos de negociar la relación futura es al Reino Unido salirse de la Unión Europea hay un periodo de gracia para respetar la normatividad. Después de 40 mal llamados años de matrimonio, pues hay una serie de reglas que hay que cumplir. Normatividades comerciales, fitosanitarias, sanitarias, un, una gran cantidad de elementos. Y ese elemento sigue operando hasta el, eh, eh, hasta el 31 de enero del de 2021, cuando en teoría finaliza. Y si no hay un acuerdo, y si no hay un acuerdo de relación futura, es como si la relación de Reino Unido con la Unión Europea se devolviera a 1950. Es como si fueran dos... Actores que no se conocen. Entonces ese es el riesgo, porque pongámoslo en lo que a todos nos gusta, que es el whisky escocés. El whisky escocés para ingresar a la Unión Europea y a los países de la Unión Europea no paga impuestos. No, no paga una serie de, eh, sí, de impuestos, pero con la salida del Reino Unido, ese y muchos cientos de miles y muchos cientos de empresas se van a ver significativamente afectadas por esa situación. Y viceversa, el Reino Unido dejó de producir muchos de los productos agrícolas que tiene que consumir, principalmente van de España, de Francia o de Italia. Y esos productos, a partir de enero del año entrante, tendrían que pagar aranceles porque ingresan como producto extra, bueno, ya no comunitario, sino extra eh, Reino Unido. Entonces, ese tipo de elementos son los que han dificultado.
0: Y eso es lo que se está negociando en este momento.
2: Exactamente, exactamente. Si no hay acuerdo, Reino Unido no tendría un acuerdo comercial preferencial con la Unión Europea. Yo creo que la lógica que puede ser perversa, que puede ser significativamente negativa, eh, de Boris Johnson era un escenario distinto. Un escenario distinto y era, lleguemos a un acuerdo con las condiciones que yo más o menos quiera imponer, especialmente eh, en, en materia de eh, servicios y manufacturas, quería un trato diferencial significativamente provechoso para el Reino Unido, teniendo en cuenta la historia común y ser un país europeo y la Unión Europea ha dicho eh, no necesariamente, o sea establezcamos un acuerdo que nos sirva a los dos entonces, hay cosas de fondo y hay cosas superficiales una superficial Reino Unido quiere que cuando los ciudadanos de Inglaterra, Escocia Gales o Irlanda del Norte vayan a la Unión Europea o a cualquiera de los países de la Unión Europea, no tengan que hacer la fila, cosas superficiales, que en los aeropuertos señala miembros comunitarios y extracomunitarios. Reino Unido quiere que sus ciudadanos sigan entrando como miembro comunitario. ¿Por qué? Porque eso significa menos demoras a la hora de hacer procesos de inmigración, por ejemplo. De fondo, Reino Unido no quiere que el sector servicios tenga unos impuestos más altos que los que tiene en los países o que los servicios que se prestan de la Unión del Reino Unido no vayan a tener impuestos adicionales cuando sean prestados en la Unión Europea, que es como actualmente se desarrolla, porque eso es importante. Empresas de seguros, empresas del sector financiero y bancos se verían significativamente afectados. Y usted sabe que los bancos lo que buscan es utilidad, no necesariamente le, les interesa lo benévolo que puede hacer una cosa u otra. Entonces, el Reino Unido ha tratado de imponer una serie de, de bemoles fuertes y porque decía que al final Boris Johnson, yo creo que la carta que quiso jugarse es, yo quiero un acuerdo, pero si no tengo un acuerdo, no importa porque yo rápidamente voy a firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos y con Japón. El de Japón va bastante uh -huh. avanzado. El mercado japonés son 120 millones de habitantes y el de Estados Unidos son 330. 330 y 120 son aproximadamente 450 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces Reino uh -huh. Unido dijo, yo, no, yo eventualmente puedo suplir el acuerdo que tengo con Europa si tengo muy buenos acuerdos con otras potencias, Estados Unidos, sí. Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que son como las prioridades económicas y comerciales de la Unión. Las decisiones políticas en el, en, en, a este lado del Atlántico pueden dificultar ese juego perverso. El presidente Donald Trump quiso tender un ramo de olivos a la primera ministra, Teresa May, diciéndole, sálgase rápido de la Unión Europea y firmamos un acuerdo comercial, usted y yo. No necesariamente es tan sencillo. Hay sectores significativamente competitivos, significativamente competitivos, especialmente en materia económica y financiera. Y hay otros productos muy sensibles, como los, produ los pocos productos agrícolas que produce Reino Unido. Entonces, entonces, en ese sentido ha habido una gran dificultad interna porque no necesariamente las empresas también están dispuestas y los sectores la Cámara de Comercio se ha, se ha opuesto significativamente a un tratado comercial con los Estados Unidos, lo ven peligroso, Eso sería una competencia muy dura de asumir y hay otras industrias, especialmente en industrias creativas que también hay bastantes dificultades entonces no resulta tan automático César, pero esa era el, el, la
0: intención del gobierno actual para redondear este punto, en síntesis, no está definida la relación del Reino Unido con Europa, no está definida la relación, esta nueva relación que se ha propuesto con Estados Unidos y con Japón tampoco. Se termina el año y no se ha definido esto.
2: Difícilmente se va, o sea, quedan aproximadamente poco menos de dos meses, es decir, estamos a 50 días de que finalice el año. Veo, uh -huh. veo difícil, y, y, cada, y, y entre más días pasen, veo más difícil llegar a un acuerdo Reino Unido-Unión Europea, pero tal vez, eventualmente, eh, un, una sesión significativa de ambas partes para llegar a un acuerdo podría, podría destrabar esta situación.
0: Lina, hace un momento eh, estábamos hablando de que el primer tema fue la guerra comercial y nos dabas tus perspectivas sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero la segunda noticia, grande, por supuesto, enorme, absolutamente desproporcionada que hubo este año, fue el coronavirus, la COVID-19 y empezó en China ¿cómo afectó la COVID-19 a China? ¿Qué es, ¿en qué está al finalizar el año cuando estamos finalizando el 2020 ¿en qué está China respecto a esta pandemia? ¿y eso cómo, está, afe cómo afectó la economía y cómo está reaccionando la economía actualmente ya después de unos meses de haber empezado a sufrir el coronavirus?
1: Bueno eh, claramente el coronavirus yo creo que es el tema del 2020, ¿no?, para, para absolutamente todos. Y en términos de China, la historia es bastante interesante eh, por varias razones. Eh, por un lado, porque al ser China el primer país que se enfrenta a la pandemia como tal, pues a la epidemia en ese momento, eh, tuvo como los ojos, o sea, como, como está sucediendo con China, esos son rezagos de la guerra comercial, de muchas cosas que vienen, es juzgar bastante fuerte cualquier cosa que pase en China, ¿no? Entonces, yo sí creo que al inicio de año hubo juicios muy grandes hacia China, como que nos están escondiendo la pandemia, nos están no sé qué, pero si uno lo mira en retrospectiva, imagínense donde China hubiera avisado que hay una epidemia y que luego esa epidemia no hubiera sido una epidemia. ¿Sí? sino que hubiera sido algo controlable, le, habría, le habrían dicho que porque hace escándalo, porque tumba bolsas eh, financieras y demás, si no lo hubiera hecho. China lo hizo a un ritmo que, que, que fue de hecho mucho más rápido si lo contrastamos, por ejemplo, con lo que pasa después con Italia. A Italia el virus le llega... Cuando ya se sabe que es una epidemia, cuando ya se sabe qué va a pasar, cuando ya se sabe que llega y aún así Italia no cierra fronteras, aún así Italia recibe un montón de gente y es realmente desde Italia desde donde el virus se propaga al mundo entero. Pero entonces en ese momento las críticas a Italia fueron cero o mínimas y al contrario hay valor de Italia porque cerró Italia después de que ya había ya había ¿no? como regado el virus por todas partes. Entonces yo sí creo que durante todo este ciclo ha habido un juicio muy grande hacia China, que es heredado de, esta, de este discurso difamatorio por parte de Estados Unidos eh, 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 y también de algunos países europeos hacia, hacia China. Y entonces eso no nos ha permitido ver en realidad qué pasó en China con el virus. Entonces es chévere que lo miremos en este momento. ¿Realmente qué pasó? Sí, China... Es el primer país donde, donde descubren que esto es un virus, y digo que es donde descubren porque no lo sabremos, quién sabe hasta cuándo sabremos exactamente dónde nació el coronavirus, pero se dice que, hay, que pudo haber habido un brote de coronavirus en Houston en diciembre, que pudo haber habido un brote pequeño de coronavirus también en, en España antecitos, y que no se había identificado como una epidemia como tal, y que el primer país donde se identifica esta epidemia es China. ¿Cuál es la, la posición de China? China ya tiene experiencia manejando este tipo de brotes, son una población de mil, más de 1.300 millones de habitantes, obviamente actuaron como siempre actúan. ¿Qué hacemos? Cerramos eh, el, el, la, la ventaja que tiene China es esa coordinación muy muy clara entre gobierno, empresa y sociedad, ¿no? Que es algo que viene del confucianismo, que viene de muchas cosas culturales, que hace que el gobierno pueda decir, cerramos Wuhan y lo cerramos, ¿sí? Eh, para el mundo era como, ay, les están violando los derechos, pobrecitos los de Wuhan, ¿cómo los van a encerrar? China tenía claro que si no contenía la pandemia, no iba a poder, o sea, esto se iba a volver algo inmanejable. Entonces, cuando miramos en retrospectiva, realmente lo que hizo China fue el camino que después la OMC sugirió al mundo. Y es, yo creo, o sea, la manera de, de contener esta pandemia, de que se siga expandiendo, es con eh, cuarentena, no hay nada que hacer. Entonces China fue el primer país en, que lo, en hacerlo, creo que la cuarentena china fue bastante exitosa, de hecho todavía cada vez que hay pequeños brotes de coronavirus vuelven y hacen cuarentenas selectivas, tuvieron que hacer hace poco una cuarentena en, en Beijing, eh, China logró realmente controlar enteramente el coronavirus, los nuevos casos que ha habido son casos que vienen eh, importados y aún así cuando llega el caso importado, eh, los chinos en todo lo que hacen tienen un sistema muy claro de, de traquear dónde estuvo, con quién estuvo en contacto esa persona, y con eso hay mucho control. Ahora, no es el control que la gente se imagina, estilo Black Mirror, eh, de que tienen como un, 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 una cámara mirándote encima y mirando tus pensamientos. De hecho, el control en China, curiosamente, es menos intenso que el control en Estados Unidos con ciertos temas, pero ese sería otro tema para otro programa.
0: Pero entonces podemos decir, China manejó bien ese, ese primer brote y hoy en día, a final del año 2020, podemos decir, el coronavirus está completamente bajo control desde el punto de vista biológico, médico, epidemiológico.
1: En general, sí. Uh -huh.
0: ¿Y qué, ¿qué pasó con la economía? ¿El, el efecto del, del coronavirus en la economía cuál ha sido?
1: A ver, entonces aquí vuelvo a hablar... Es importante hablar de precisamente esa capacidad de coordinación entre el gobierno, la industria y la sociedad. Obviamente, ¿por qué los países se pensaron tanto, cualquier país, en si hacían cuarentena y cómo lo hacían? Por el efecto económico que eso iba a tener en, 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 la, en la población y en la sociedad. O sea, es, 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 encerrar a todo el mundo que es, es detener la economía por un tiempo. En el caso chino, lo que hicieron por un lado fue había suficientes subsidios de alimentación y subsidios de salario. Por otro lado, todo lo que tuviera que ver con pruebas de coronavirus, eh, hospitalizaciones, remedios, absolutamente todo era cubierto por el Estado, independientemente de si tenías el seguro al día o no lo tenías al día. Absolutamente todo era cubierto. Es todavía cubierto por el Estado todo lo que tenga que ver con el coronavirus. ¿Cuál fue la aproximación de China? Nos encerramos y tenemos como un pequeño golpe a la economía inicial, duro, o sea, fuerte, como un golpe profundo, pero gracias a que se controla la enfermedad es que podemos después reactivar la economía. Esa fue la perspectiva china desde el principio. Es, nos toca mover los esfuerzos estatales que estaban para otras cosas, nos toca ahora poner todos los esfuerzos estatales y, y, y gubernamentales de las diferentes regiones en contener el coronavirus. Cuando, cuando logran contenerlo, entonces, ¿qué es lo que viene? Esos incentivos estatales para ir reactivando la economía poco a poco. Lo que es sorpresivo y lo que, lo, que, lo que nos demuestra aún más el nivel de fortaleza de planeación en el corto, mediano y largo plazo de China, digamos el colchón que tienen para, 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 para sopesar este tipo de sorpresas como el coronavirus, es que la economía china va a ser de las pocas, si no la única economía que va a crecer en el 2020. Sí. Una, un crecimiento mínimo, muy pequeño, ¿sí? Pero, pero va a crecer, o sea, eso es un milagro en, es, en este contexto. ¿Cómo lo ha logrado China? Básicamente por medio de, o sea, ellos tenían claro que lo que está, o sea, que si se vuelve, o sea, una vez se vuelve pandemia, tienen claro que tienen que seguir proveyendo al mundo de medicinas, mascarillas, eh, guantes y demás, ¿no? Eso además generó una alerta mundial de cuánto dependemos de China en términos farmacéuticos, ¿no? O sea, se, nos dimos cuenta de que el país que produce los remedios y que produce la mayoría de maquinaria médica es China. Entonces China, el, el, el gobierno que hizo ampliar la capacidad productiva de estos, eh, de este tipo de productos, de manera que pudieran no solo suplir a China, sino suplir al mundo. Esto, esto por dos razones, claro, por un lado porque era responsable con el mundo darle los medicamentos necesarios, pero por otro lado era un camino también para reactivar la economía, ¿no? Claro. Eh, después entonces ya lo van extendiendo a otras cosas. ¿Qué otras cosas empezaba a necesitar el mundo? Entonces empiezan a poner el énfasis en eso. Y lo último que han hecho para reactivar la economía general es que, claro, como el mundo está cerrado en general por la pandemia, el turismo es algo que reactiva bastante la economía eh, y este año en la semana dorada, que es la semana del primero de octubre, no iba a poder eh, viajar nadie fuera de China. O sea, normalmente muchísimos chinos, o sea, el país que más viajeros tiene, eh, que más viajeros produce es China, claramente. Entonces lo que hicieron fue promover que esos viajeros que normalmente viajaban al exterior viajaran dentro de China, a esos lugares donde nunca habían ido.
0: De hecho, Wuhan, que es conocido pues, obviamente por ser el origen de la pandemia, ahora es una de las ciudades turísticas de China. Es decir, a la que ese turismo interno que, del que tú estás hablando está llegando, ¿no? está visitando masivamente Wuhan.
1: De acuerdo, y ese fue uno de esos programas, o sea, visitar Wuhan, visitar otros lugares que no sabían eh, que antes no eran unos destinos tan tradicionales. Y eso le dio un gran empujón a la economía china. Esto, además de lo que les digo, el, el, el gobierno ha estado apoyando a que poco a poco se vaya reactivando toda la producción industrial, toda la producción tecnológica, eh, o sea, es decir, China ya está casi que funcionando al 100% de nuevo en su economía, entonces eso es admirable, realmente es admirable que lo hayan logrado, o sea, que hayan logrado contener la pandemia, contener una caída económica tan grande y reactivar la economía en un año, es algo realmente admirable en términos de China. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Gracias a Dios está pasando esto. Porque, ¿qué pasa? Si la economía china se reactiva y comienza a funcionar, la economía mundial se va a reactivar. ¿Sí? ¿En qué medida es una en cada buena país? Noticia, sin duda. Claro, es una muy buena noticia. Cada país, dependiendo de, obviamente, de qué tan profundas tenga sus relaciones con China, será más rápido o menos rápido esa reactivación para esos países. Pero, digamos, estos turistas chinos son los que después van a ir a los nuevos países a, a reactivar la economía también. Pero además China, eso significa que tiene plata para comprar los productos que, que venía comprando e incluso comprar los productos. Entonces realmente la reactivación económica china es algo muy positivo para el mundo y nos hace pensar también hacia dónde estamos mirando. Sí, porque en este momento es muy buena idea ser muy buen amigo de China. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia nos, todavía no somos tan buenos amigos. Entonces, en este momento nos damos cuenta que es una amistad que vale la pena, básicamente. Eh, y yo creo que sí eh, 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 va a marcar una diferencia en términos de, de qué país comienza a ser más relevante en el sistema internacional a partir de simplemente algo material que es la reactivación económica mundial después de este evento.
0: Vladimir, Asia Central no es una región que haya sido golpeada muy fuerte por el coronavirus. La excepción tal vez es... Irán, que sí ha tenido, se dice ya, tres brotes fuertes, tres oleadas de coronavirus, pero en general la región no ha sido muy golpeada. ¿El coronavirus ha sido un problema serio en Asia Central o, o los problemas más bien son de tipo político, como el que estamos analizando en nagorno Karabaj.
3: No, yo creo que sí, efectivamente, nosotros podemos encontrar las evidencias de que las economías eh, de esta parte del mundo también fueron golpeados muy fuertemente por el COVID-19. Por ejemplo, estamos hablando sobre la guerra entre Azerbaiyán y Armenia en este momento, y a Azerbaiyán le iba muy bien, eh, porque Azerbaiyán es un país eh, exportador de petróleo, también tiene otras inversiones, eh, ha beneficiado mucho... Eh, por su cercanía con Turquía en este momento, pero con la caída dramática de los precios eh, del mercado de petróleo, claramente está enfrentando unos problemas muy serios. En el caso de Armenia, la situación es drástica. Hay muchas personas eh, que no tienen empleo, hay otro tipo de dificultades, entonces, claramente, nosotros sí podemos encontrar el impacto de COVID-19, que luego traslada en los problemas políticos que tienen gobernantes de este país. Y, y, claramente, eh, uno de eh, los intentos que uno puede identificar es aprovechar esa coyuntura de la existencia de las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia para poder yo debería desviar un poco la atención eh, de, de sus ciudadanos eh, sobre los temas eh, que tienen que ver con eh, los problemas económicos. Y en ese
0: contexto, ¿qué tanto se puede acrecentar lo que uno empieza a ver como, como una competencia, como una rivalidad entre las tres potencias regionales que podrían ser Turquía, Rusia e Irán? ¿Se puede agravar esto? ¿Se puede cada vez se llevar más cercano a un conflicto, o eso es un escenario que uno puede descartar.
3: Bueno, en primer lugar nosotros sí tenemos una guerra entre Azerbaiyán y Armenia una guerra que es muy difícil parar en este momento, precisamente por las razones que estuve explicando antes, eh, el líder el presidente de Azerbaiyán Alif, dijo que la única vía ahora para resolver eh, el conflicto es a través de la guerra eh, a través de la fuerza eh, y es algo que es muy preocupante eh, ninguna de las dos partes está dispuesta eh, en este momento a seguir buscando las soluciones, además hay muy pocas opciones realmente que se queda entonces eh, todo depende de la actuación en este momento de estas potencias eh, de la región, Turquía Rusia, Irán, yo creo que hasta el momento lo que nosotros eh, podemos estar un poco más respirando un poco más tranquilo a pesar de todas las dificultades, es que el conflicto todavía no tomó este rasgo religioso, ¿sí? porque claramente nosotros tenemos Armenia, que son cristianos eh, donde eh, nosotros encontramos una de las iglesias cristianas más antiguos del mundo y nosotros tenemos claramente Azerbaiyán que, que, que es completamente diferente. Irán eh, por ahora yo creo que estaba como bastante alejado de, de, de la fase activa del conflicto pero Rusia y Turquía sí están muy activamente participando. Para los rusos es una oportunidad de tratar, intentar volver a jugar un papel más decisivo en la región pero el problema para los rusos es que en este momento tiene poca oferta o sea, hay pocas cosas que Rusia puede ofrecer y con qué puede jugar. Mientras Turquía, yo creo que ahora tiene sí, una ventaja, eh, está abiertamente apoyando a Azerbaiyán y las relaciones entre Rusia y Turquía han sido... Eh, parece amigables, pero no son, ¿sí? Porque hay intereses realmente contradictorios de Rusia y Turquía en esta región. Entonces yo diría que es una situación de mucha preocupación y hay que ver qué va a pasar. Pero eh, en este momento es difícil decir exactamente cómo pueden desarrollarse el conflicto. Lo único que sí es cierto, ninguna de las partes, ni Azerbaiyán ni Armenia, están dispuestas a parar esta guerra. Esto es muy lamentable, pero es una realidad que nosotros vemos en esta región. Pero estaríamos lejos de
0: hablar de una guerra fría, entre comillas, entre Rusia y Turquía, por ejemplo.
3: Eh, bueno, eh, estos son los países que demostraron que son capaces de negociar, capaces de cooperar eh, bajo las circunstancias bastante complejas. O sea, recordamos que donde eh, los turcos eh, bajaron un avión ruso eh, y, y realmente la situación estaba muy tensa y sin embargo lo lograron encontrar una solución. Yo creo en este caso, ellos hablan, ellos están cooperando. No creo que va a haber una guerra fría porque eh, hay cosas... Eh, Realmente que sí están sobre la mesa, eh, pero ah, ellos demostraron que tienen capacidad de eh, negociar, buscar una solución. Yo no diría que esto es uh, un conflicto que puede poner en, el, en una tensión aún más grande entre Rusia y uh, Turquía, pero, pero sí va a haber eh, negociaciones, va a haber realmente ofertas, eh, rechazos, aceptaciones de las ofertas. Eh, yo creo que ambos países eh, van a estar muy pendientes eh, del desarrollo de este conflicto.
0: Rafael, en Europa, pues nos dejabas claro en la intervención de hace un rato que eh, no se ha definido nada, es decir, seguimos en suspenso, hay cosas todavía por muchos detalles por definir y que el Brexit definitivamente no ha terminado, comenzó hace cuatro años y debió haber terminado hace dos y seguimos con el Brexit sin terminar independientemente de que el Reino Unido logre un acuerdo, tal vez con el modelo que tiene Suiza, con la Unión Europea, o logre un acuerdo, o no logre un acuerdo y realmente se independice y se, se aleje económicamente de la Unión Europea, uno podría decir que el Brexit ha sido, deja una cicatriz muy fuerte, muy profunda en la Unión Europea, o esto es sobredimensionar la importancia que tuvo el Reino Unido para la Unión Europea.
2: Muy buena pregunta, muy, muy sentida y hay varias rutas para responder. Con el Reino Unido, la Unión Europea ganó en peso estratégico, la Unión Europea sumaba un miembro permanente del Consejo de Seguridad a Francia, por lo tanto era un bloque sólido, la Unión Europea ganaba eh, capacidades militares de despliegue, de imposición de la paz, con la Unión Europea, eh, con Reino Unido dentro, eh, yo creo que se fortalecía significativamente la noción y la visión de una Europa más global. Sin, la Unión, sin el Reino Unido, la Unión Europea gana en cohesión económica y social. De hecho, eh, muchos afirman, y, y yo creo que no están equivocados, en que el plan de recuperación económica que se aprobó en julio de este año para eh, palear durante el 2021 al 2027 los efectos de eh, la pandemia del coronavirus y que son más de 750 mil millones de euros, ojo la cifra, 750 mil millones de euros, no se hubiera podido alcanzar de manera tan fácil con el Reino Unido dentro, porque el Reino Unido aboga por un modelo mucho más liberal en vez de uno más socioliberal, socialdemócrata. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente. Cuando eran negociaciones presupuestales, cuando eran subvenciones al agro o cuando había un exceso de regulaciones, el eh, eh, Reino Unido no se sentía tan cómodo y esas fueron algunas de las razones que escribieron para salirse. Entonces... Eh, es una es una importante marcha, marcha por supuesto que sí, por supuesto que sí. Era un aliado importante, estratégico, eran 70 millones de personas, 65 millones de, de habitantes. Eh, se pierde, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo creo que se puede reforzar otro eje, como el histórico, que es el, el, el duopolio. Eh, Alemania-Francia, eh, el eje franco-alemán, que históricamente fue indispensable para asegurar la, la, el, el rumbo de la Unión. El triunvirato fue bueno, eh, yo creo que eh, no, no se puede desmeritar lo que significaba Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero al, mismo tiempo, pero al mismo tiempo otros elementos relacionados con ello podrían ser difíciles. Hay escenarios o hay temas que ojalá se vayan a mantener a pesar de la salida del Reino Unido. Uno, la cooperación y la investigación científica. Hemos visto cómo la covid también demanda que cada vez más académicos, más científicos se pongan de acuerdo para encontrar soluciones a problemas comunes la agencia europea de medicamentos se iba a establecer en Reino Unido y no pudo ser por la salida y la segunda opción era, era Barcelona y tampoco iba a poder ser porque los catalanes se querían ir de la Unión Europea, entonces a veces es un juego a veces es un juego y un equilibrio que uno dice, ¿cómo armo esta, esta figura? Eh, entonces uno ojalá que se mantenga la cooperación científica Dos, la cooperación económica. La, la construcción de un proyecto tan importante para la Unión y para los países miembros como el proyecto Airbus de, de eh, aeronáutico y aeroespacial depende significativamente de la cooperación entre los distintos países europeos. Francia, Alemania, España, Reino Unido. Entonces, ese tipo de cosas ojalá no se pierdan porque sin duda alguna pierden todos. Eh, si se quiere salir, pues no, lo puede, no uno no puede tener a alguien eh, obligado, y menos en un proceso de integración, y menos en un proceso supranacional que se ha encargado de generar una gobernanza multinivel en la cual tanto las, tanto las instituciones supranacionales, como los estados, como las regiones, como el ciudadano, tienen eh, mecanismos de interacción e interlocución re, eh, válidos. Entonces, yo creo que ese es, el, ese es el problema, ¿no? Que, que sin duda alguna perdemos, pero yo creo que también, como, como lo decía Lina, eh, a veces me gusta tomar las palabras de Lina, y es, pues hombre, eh, esto llegó para quedarse y ahora hay una nueva normalidad en la cual, eh, pues, tienen que convivir. Y esa normalidad, esa nueva normalidad no era lo bonito que podía ser Reino Unido dentro de la Unión Europea, sino una buena relación con un aliado europeo para asuntos eh, o problemas comunes para asuntos o problemas comunes que tenemos que darles respuesta.
0: Lina, ¿podríamos esperar un 2021 para China y para Asia en general? ¿Más tranquilo que esté muy turbulento y muy movido 2020 o el 2021 va a ser una continuación de todo esto que estamos viviendo en 2020?
1: Pues bueno, ponerme aquí de pitonista está complicado, <risa> pero eh, a ver... Si, nos, si, el, si el mundo se enfoca en la reactivación económica, entonces creo que puede ser un 2021 bastante próspero, bastante interesante en términos de Asia, de las dinámicas con Asia, de la profundización con las relaciones con Asia en general. Si el 2021 se enfoca en una, digamos, rivalidad de transferencia de poder y competencia, o sea, si seguimos en guerra comercial, guerra tecnológica, entonces particularmente para China va a ser complicado porque tendrá que lidiar con Hong Kong, con Taiwán, con, eh, con guerra tecnológica, con reactivación económica y demás.
0: Y habría que sumarle, lidiar con si Trump es reelecto o un Biden que llega con un... Con
1: habría un que no ver es cuál es la, efectivo, exacto, ¿no? ¿Cuál, cuál es la actitud de Biden frente, frente al asunto, ¿no? Como les digo, sí, yo sí creo que si es Biden se va a bajar un poquito la intensidad del conflicto, pero el conflicto va a permanecer y, y China deberá seguir pensando estratégicamente. Entonces, básicamente, eh, depende de, 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 lo que los otros, de, de lo que los otros grupos, eh, otros países reaccionen eh, y, y pongan como prioridad para el 2021, harán que el 2021 sea para, para China y para Asia o más amigable y enfocado en el crecimiento y desarrollo y reactivación económica y demás, o... Un, o, o algo mucho más estratégico, lleno de, de rifirrafes entre, entre unos y otros. Creo que depende más de eso.
0: Vladimir, en el 2021 vamos a ver la continuación del conflicto entre nagorno Karabaj vamos a ver la finalización de ese conflicto o vamos a ver tal vez una multiplicación de conflictos similares a este por toda la región.
3: Eh, bueno, es muy difícil hablar lo que va a pasar en 2021 sobre todo están llegando cancelaciones de todos los congresos nuestros presenciales para el próximo año, entonces uno dice ¡Wow! Esto va a seguir sin terminar eh, pero en el caso del conflicto en nagorno Karabaj, yo creo que tiene ventajas y desventajas ¿Cuál es la desventaja? Es un conflicto muy profundo o sea, hasta, hasta el punto que en los colegios de Azerbaiyán se eh, enseñan que los armenianos están ocupando este territorio sin razones en Armenia se eh, explican de manera muy diferente, entonces es algo que es muy, muy fuerte, ¿sí? es, es, una, es un conflicto étnico de esos conflictos en Europa que es muy difícil de resolver. Uh, por otro lado yo creo que la esperanza está que eh, yo creo que los Estados Unidos están eh, relativamente pocos involucrados en este conflicto, entonces la incertidumbre que seguramente va a pasar en los Estados Unidos al inicio de año quizás no va a tener tanta relevancia no va a tener tanta incidencia en lo que se puede eh, resolver allá y la otra ventaja es que Rusia y Turquía, dos países que son protagonistas muy importantes en este escenario, tienen los vínculos de interdependencia muy fuertes. Por ejemplo, Turquía es el país muy importante para los rusos en términos de suministro de algunos alimentos eh, en Rusia. Los turistas rusos van, el principio, es, es el destino número uno para los turistas rusos y eh, el turismo para Turquía es súper importante. Entonces yo creo en la existencia de estos vínculos de interdependencia además, incluso porque mucha gente de Azerbaiyán trabaja así. Eh, es, es una palabra que conocemos muy bien acá en América Latina, las remesas. Entonces tanto para Azerbaiyán, Armenia, las remesas son muy importantes, pero eh, la gente trabaja en Rusia, entonces los rusos sí tienen también algunas herramientas que pueden utilizar, yo diría lamentablemente no vamos a ver este conflicto parada para todo, pero yo espero que sí, la, la fase activa eh, lo que está pasando ahora bombas, aviones, combates esto sí va a disminuir y ojalá va a desaparecer el próximo año, yo sí tengo una esperanza para eso Bien, y finalmente Rafael eh, el coronavirus obviamente la ha afectado muy
0: duramente a Europa y esto se suma a toda esta indefinición del Brexit y a la crisis que ha ocasionado el Brexit. ¿Podemos decir o podemos esperar un 2021 más tranquilo para Europa o, por el contrario, va a ser la continuación de toda esta turbulencia que hemos estado viviendo en 2020.
2: Pues César, yo lo veo bastante complicado porque los países, en primer lugar, hay elementos macroeconómicos y eh, de la economía internacional que lo veo bastante difícil. ¿Que va a haber un rebote? Sí, pero ese rebote no sé si sea suficiente para paliar completamente las pérdidas que se van a generar durante el 2020. Es que las cifras del 2020 van a ser muy, muy magras. El verano fue particularmente malo para las economías europeas y eh, eso, eso por un lado. Entonces, uno, el entorno europeo no es tan, tan positivo. Dos, un mayor entorno de endeudamiento. Eh, del plan de recuperación económica que hablé ahorita en un momento, eh, hay preocupaciones por eh, la capacidad de cumplimiento de la deuda de España, de Portugal, y nuevamente este eje de los países del sur va a tener más presión para mantener unas cuentas a raya y para mantener unas cuentas relativamente balanceadas, eso por un lado, por el segundo y tercero como lo decía Vladimir, pues hombre, no solo, no solo los congresos sino el turismo y, y básicamente lo, el cambio en los patrones de consumo, la gente no está gastando como lo que lo haría en enero o en febrero de este año, es decir, previo a la pandemia. No hay planes más allá de grandes obras públicas para dinamizar un poco el sector económico y yo creo que esos elementos hacen que sea bastante difícil eh, poder, poder decir con claridad, sí, va a haber un periodo bollante. De recuperación, sí, vamos a ver qué tan bueno es ese, ese rebote económico, pero no creo que sea lo suficientemente positivo para palear todo lo que se perdió durante el 2020. Básicamente, Bien. más que pensar en, en turismo, ahora hay que pensar en internet satelital para poder estar conectados de cualquier lugar de donde uno se encuentre, más no necesariamente en otros elementos de consumo o de gasto tradicionales de eh, los individuos, las empresas o los estados.
0: Bien, pues les agradezco muchísimo a los tres. Lina, gracias por acompañarnos en este balance de 2020.
1: Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con estos invitados también.
0: Vladimir, muchas gracias por haber aceptado esta, que sea la primera, pero por supuesto
3: no la última invitación, a Coordenadas Mundiales. Muchísimas gracias por la invitación y pensando en lo que dijo Rafael, necesitamos a los chinos para el Internet para 5G urgentemente. <risa> Espero que en 2021 lo vamos a acercarnos. ¿sí? inevitablemente Rafael, que ahí,
2: hay un punto, ahí hay un punto interesante de debate y es en, en algunos países de América Latina, como también en algunos países europeos, se van a abrir importantes licitaciones públicas para que empresas chinas eh, subasten y tengan la posibilidad de, de ampliar. Ahí yo creo que va a haber un conflicto importante. Puede ser bueno para los usuarios, debería, debería ser bueno para nosotros pero sin duda alguna va a generar conflicto y tensión, porque las empresas americanas y la diplomacia americana y, en, y eventualmente algunos países europeos también va a ser bastante reticente a que, a que eso suceda. Pero estoy de acuerdo contigo, puede ser un tema a seguir.
0: Gracias, Rafael, por a, habernos acompañado y por, como siempre, haber aceptado nuestra invitación a participar aquí en coordenadas Mundiales.
2: Por supuesto, muchas gracias por la invitación, César. Y a, a todos, fue un gusto compartir con ustedes.